0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dina Netz am Mikrofon. Um den Wahrheitsbegriff kreisen gleich zwei Bücher, die wir im heutigen Büchermarkt besprechen. Werner Herzogs Essay trägt den Begriff direkt im Titel Die Zukunft der Wahrheit und Heinrich Steinfests Roman Sprung ins Leere beschäftigt sich mit Kunst, Leben und Wahrheit. Außerdem stellen wir Griechischstunden Stunden vor, den neuen Roman der Südkoreanerin Han Kang. Werner Herzog ist vielen als Filmemacher ein Begriff, neben Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder ist er einer der weltweit renommiertesten Autorenfilmer. Herzog schreibt aber auch, das Tagebuch einer Wanderung von München nach Paris, vom Gehen im Eis in den 70er Jahren zum Beispiel, in Die Eroberung des Nutzlosen, beschrieb er die Arbeit an seinem Film Fitzcaraldo. Seine Erinnerungen, jeder für sich und Gott gegen alle, wurden vor zwei Jahren von den Feuilletons gefeiert. Jetzt also der Essay, die Zukunft der Wahrheit. Ulrich Rüdenauer bezieht sich zunächst auf eine Dokumentation Werner Herzogs.
2: Werner Herzogs meisterlicher Film Begegnungen am Ende der Welt hat eine Kultszene hervorgebracht, die ganz losgelöst vom Rest der Dokumentation durchs Netz und die Fantasien der Zuschauer geistert. Man sieht eine Pinguinkolonie mitten in der Antarktis. Irgendwann machen sich die Seevögel Richtung Meer auf, auf der Suche nach Nahrung und nach Partnern. Ein paar wenige Pinguine, sagt ein Forscher, scheren aber aus. Sie widersetzen sich dem Herdentrieb und wandern ins Landesinnere. Auf einem von ihnen bleibt die Kamera nun gerichtet und aus dem Off kommt Werner Herzogs englische Trademark-Stimme mit dem urwüchsigen bayerischen Einschlag. Selbst wenn man das Tier einsammeln und zur Kolonie zurückbringen würde, es strebt es fort wieder in Richtung der Berge, erzählt er. 5000 Kilometer habe dieser Pinguin vor sich. »Heading towards certain death«, »Why?« fragt Herzog. Lange Pause, sakrale Musik im Hintergrund. »Warum?« Die Antwort bleibt uns Herzog schuldig, aber durch die Art seines Sprechens, durch die Charakterisierung des Tiers als deranged, als geistig zerrüttet, suggeriert er, dass das Leben voller Rätsel steckt. Er stellt eine Nähe her zu uns, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern, zu jener Irrationalität, der auch wir Menschen zuweilen ausgeliefert sind. In dieser Szene steckt eine tiefere Wahrheit. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Pinguin -E nun als Covermotiv des neuen Buchs von Werner Herzog die Zukunft der Wahrheit zu sehen ist. Interessanterweise haben etwas nüchternere Zeitgenossen das Pathos dieser filmischen Sequenz kritisiert: die geschickte Inszenierung, den Anthropomorphismus. Wahr in einem wissenschaftlichen Sinne sei das jedenfalls nicht. Herzog würde bei solch einer Kritik müde lächeln. Er spricht gerne von ekstatischer Wahrheit. Gerade in seinen Dokumentarfilmen macht er davon Gebrauch. Etwas, das den Kern eines Themas berührt, soll durch Bilder begreiflich, greifbar gemacht werden. Erfindung, Wahrheit, Destillation, Dokumentation, Kunst? Herzogs neues Buch beschäftigt sich mit solchen Fragen. Dass er über »Die Zukunft der Wahrheit« geschrieben habe, bemerkt er, liege an seiner lebenslangen Beschäftigung mit dem Thema. Dass er jetzt darüber geschrieben hat, dürfte mit einem radikalen Wandel des Begriffs zu tun haben. Wir haben es heute mit der Verdrehung von Wahrheit in der Politik zu tun, mit einem Post-Truth-Zeitalter. Fake News dominieren die sozialen Medien, Filmemacherinnen, die sich auf Herzogs Begriff der ekstatischen Wahrheit berufen, treten als Manipulatoren auf. Und dann sind da noch die bedrohlichen Versprechungen der künstlichen Intelligenz. Natürlich geht Herzog in seinem episodenhaft-assoziativen Essay nicht als Philosoph oder Zeitdiagnostiker vor, sondern als suchender Liebhaber. Das ist er auch in seinen Filmen, in denen er sich mit einem fast unerschöpflichen Interesse den unterschiedlichsten Gegenständen widmet, der Todesstrafe, den Malereien in der Jouvet-Höhle oder dem Internet. In letzterem Film stellt der Computerexperten immer wieder die Frage, »Träumt das Internet von sich selbst?« Angelehnt ist das an Klausewitz-Sentenz, manchmal träumt der Krieg von sich selbst. Nur, dass dieses clausewitz zitat bei Clausewitz selbst gar nicht auftaucht.
0: Es scheint so, dass ich den Satz, den ich schon seit Jahrzehnten mit mir herumtrage, irgendwann erfunden haben muss. Über lange Zeit hinweg habe ich mir aber offensichtlich eingeredet, dass Clausewitz das in seiner Studie vom Kriege von 1833 gesagt hat. Das war in mir fest verankert. Ich bin der Frage von Wahrheit auch deshalb bei meinem gerade fertiggestellten Film »Theater of Thought« im Gespräch mit Gehirnforschern wieder und wieder nachgegangen. Jack Gallant, einer der herausragenden Wissenschaftler dieses Gebietes, brachte es auf einen einfachen Nenner. Im menschlichen Gehirn gibt es keine Wahrheit. Das ist ernüchternd. Aber vielleicht ist es auch beruhigend. Das spekulative,
2: rätselhafte Neue führt ihn immer wieder auf gedankliche Abwege, zu Zufallsverknüpfungen, unmöglichen Assoziationen. Herzog zieht jedoch eine scharfe Grenze zu einem notorischen, machtbesessenen Lügner wie Donald Trump. Eine Sache ist es, bewusst die Unwahrheit zu sagen, eine andere nach unerreichbarer Wahrheit zu streben, sie zugleich als Konstrukt unserer Vorurteile zu entlarven oder in ihr das Fadenscheinige erkennbar zu machen.
0: Wahrheit scheint mir eher als eine immerwährende Bemühung, sich ihr anzunähern, als Bewegung auf sie zu, als ungewisse Reise, als Suche voll Mühe und Vergeblichkeit. Aber diese Fahrt ins Ungewisse, in das Dämmern eines großen, endlosen Waldes, gibt uns Sinn und Würde. Sie ist es, die uns von den Kühen auf der Weide unterscheidet. Letztes Jahr konnte man
2: Werner Herzog ein paar wenige Male auf deutschen Bühnen erleben, voller Esprit und Neugier, von einer Anekdote zur nächsten Geschichte jagend, von Livius und Virgil über den historisch gebildeten Boxer Mike Tyson bis zu von KI generierten Gedichten. Kokett hat er seine Überzeugung kund, dass von ihm nicht seine Filme, sondern seine literarischen Texte bleiben würden. Bei dieser wunderbaren, einem bayerischen Anarchismus entspringenden Mischung aus Genialität und Hochstapelei ertappt man Herzog auch in seinem neuen Buch. Souverän idiosynkratisch bewegt er sich durch Vergangenheit und Gegenwart auf die wahrheitsmüde Zukunft zu, wuchernd mit all seinen Erfahrungen, die er als Filmemacher und Welterkunder in mehr als 60 Jahren gesammelt hat. So nähert er sich der Frage an, welche Wahrheit der Kunst entspringt, oder umgekehrt, welche Kunst der Wahrheit? Keine Sorge, eine wirklich schlagende Antwort gibt er darauf nicht. Aber ziemlich originell ist, wie Herzog mögliche Antworten umkreist.
1: Das sagt Ulrich Rüdenauer über Werner Herzogs Essay »Die Zukunft der Wahrheit« Hansa Verlag. Heinrich Steinfest, Jahrgang 1961, nennt sein Verlag Pieper einen »Großen Lebensphilosophen«. Dieses Interesse am Philosophischen, das prägt auch den aktuellen, gestern erschienenen Roman »Sprung ins Leere«. Eine noch zentralere Rolle darin spielt aber die Kunst. Heinrich Steinfest war übrigens Maler, bevor er sich für eine Laufbahn als Schriftsteller entschied. Kunst spielt auf verschiedenen Ebenen eine Rolle in diesem Buch. Zunächst einmal ist die Hauptfigur Clara Ingold, Aufseherin im Wiener Kunsthistorischen Museum – und Ihr Verhältnis zur Kunst, das ist kompliziert. Ich habe meinen Kollegen, den Deutschlandfunk-Kunstexperten Stefan Koldehoff, gebeten, bitte beschreiben Sie dieses Verhältnis mal.
3: Das hat mehrere Ebenen. Also das eine ist die Frage, wofür interessiert sie sich in diesem Job als Aufseherin eigentlich mehr für die Bilder? Ja, das tut sie. Da hat sie auch bestimmte Lieblinge, zu denen sie immer wieder kehrt oder wo sie immer wieder schaut, dass sie den Raum dann auch beaufsichtigen darf. Da gehört dann auch eine Bauernhochzeit von Bruegel dazu, wo sie sich wundert, warum eine Figur denn eigentlich einen Fuß zu viel hat. Also sie setzt sich da schon sehr genau und mit auseinander. Auf der anderen Seite interessiert sie aber auch offensichtlich das Publikum. Und das ist die Philosophie, Idee, die steinfest dahinter hat. Ein Bild wird zum Bild eigentlich erst durch den Betrachter, durch das, was im Auge des Betrachters entsteht. Das walzt er ein bisschen aus im Laufe dieses doch sehr dicken Buches. Aber dadurch wird wenigstens Clara Ingold ein bisschen plastisch und man sieht, warum sie jeden Tag, sie könnte mehr, das merkt man auch im Laufe der Erzählung, aber warum sie dann doch nur in Anführungsstrichen als Aufseherin im Kunsthistorischen Museum in Wien arbeitet.
1: Die Geschichte kommt dann ins Rollen dadurch, dass Clara auf Kunstwerke ihrer Großmutter stößt, die sie gar nicht kennt, weil diese Großmutter Claras Mutter verließ 1957, da war diese Mutter noch ein Kleinkind. Unter diesen Funden ist das titelgebende Foto, das die Großmutter bei einem Sprung ins Leere zeigt. Was hat es denn mit diesem Bild auf sich?
3: Diesen Sprung ins Leere gibt es tatsächlich, den gibt es aber eben nicht von der Oma von Clara Ingold, der Protagonistin dieses Buches, sondern von einem ganz, ganz berühmten Künstler von Yves Klein, der irgendwann mal in einem kleinen Ort nördlich von Paris, Fontenay-aux-Roses heißt der, tatsächlich von einem Balkon ins Leere gesprungen ist. Das ist ein ikonisches Foto der Kunstgeschichte, weil man da rein interpretiert mit diesem Foto, vereinigt Yves Klein die Kunst und das Leben. Er als Künstler springt in einer künstlerischen Geste mit breit ausgestreckten Armen von diesem Balkon oder Vorsprung. Es sieht so aus, als müsse er danach auf die Straße knallen. Vielleicht ist er aber auch weitergeflogen wie ein Icarus. Also das ist ein ganz berühmtes Foto, das ist aber erst 1960 entstanden. Also drei Jahre nach dem Bild Genau, von Clara und da wird es dann eben schon ganz, ganz früh im Buch mysteriös, als Clara Ingold nun eben entdeckt, ihre Oma hat so ein Foto gemacht, also dieselbe Idee gehabt, leider nicht in Paris, sondern ein bisschen schnöde in der Luisenstraße in Wuppertal, aber eben drei Jahre vorher. Dieselbe Idee, derselbe Versuch, wie es so schön heißt, Leben und Kunst miteinander zu vermählen. Und da will sie natürlich wissen, was hat das auf sich?
1: Und dann beginnt so eine weltumspannende Suche nach dieser Großmutter, also manchmal geradezu in James-Bond-Manier. Wir müssen vielleicht noch sagen, Clara Ingold wird auf dieser Suche begleitet von Georg, den sie den Mittagsmann nennt. Das ist so ein geschäftlich gescheiterter Mann, verhinderter Schriftsteller. Der sitzt jeden Tag um dieselbe Zeit vor demselben Bild in diesem Kunsthistorischen Museum in Wien. Was ist jetzt wiederum sein Bezug zur Kunst und auch zu Clara?
3: Wird auch nicht ganz klar. Ist eine Figur, die mir auch zu blass bleibt. Sie haben es gerade schon gesagt, diese Figur begleitet Clara Ingold letztlich auf ihrer Weltreise, die aus dieser Suche wird. Aber welche Funktion er eigentlich hat und was er dazu beiträgt, Erkenntnisse zu gewinnen oder so, das ist schon arg dünn. Es ist ein Zufall, der die beiden zusammenschweißt. Nicht nur dieses regelmäßige Treffen im Museum, sondern es gibt auch noch ein Ereignis, das dazu führt, dass die beiden dann beisammen bleiben, nicht als amoröses Paar. Aber die Frage, was soll der in dem Buch, ich kann sie nicht abschließend beantworten.
1: Diese Clara, sie betont ja immer wieder, bei ihrer Recherche gehe es ihr um Wahrheit, um Erkenntnis, also nicht nur um die Suche nach der Großmutter. Was meint sie denn eigentlich mit diesen großen Worten?
3: Naja, letztlich mal erst tatsächlich diese biografische Erkenntnis. Was war da eigentlich? Warum ist die Großmutter verschwunden? Warum gab es eine kafkaeske Anordnung eigentlich, den ganzen Nachlass zu vernichten? Und letztlich ist das dann eben auch der Anlass für eine Art von Puzzlespiel. Also die Erkenntnis, die ist nicht schlagartig da, nach der Clara Ingold sucht. Die Frage, was ist da geschehen in meiner Familie? Vielleicht auch, warum interessiere ich mich so für Kunst? Meine Mutter offenbar gar nicht. Und es gibt dann irgendwann auf dieser Reise ein Fundstück, eine ganz merkwürdige Schatulle mit ganz merkwürdigem Inhalt, der irgendwie gar nicht zueinander zu passen scheint, drei kleine Objekte. Und eine Aussparung offenbar für ein viertes. Und die Suche nach diesem vierten Objekt, die ist ganz, ganz wesentlich. Also die Erkenntnisse, die sie sucht. Man könnte jetzt ja denken, es sind irgendwelche kunstphilosophischen Fragen, die sie hat. Ja, das blitzt immer mal wieder so ein bisschen auf, wenn sie später in Japan einen alten Künstler trifft und mit dem natürlich auch über Kunst spricht oder einen berühmten Regisseur, den es tatsächlich auch gibt. Aber eigentlich ist das Erkenntnis das, was wir alle wahrscheinlich wissen wollen, wer bin ich und warum bin ich?
1: Jetzt wird das Buch ja als Kunstkrimi angekündigt und tatsächlich sind die Auslöser für diese James-Bond-artige Suche nach diesem Objekt, was da vielleicht in der Schatulle fehlt, das hat ja durchaus noch ein bisschen so Krimi-Elemente. Hat Sie das denn beides überzeugt? Also sowohl, dass diese Kunst da als Auslöser für die Geschichte benutzt wird, als auch eben dieses Philosophieren über Kunst?
3: Also die Grundideen, die finde ich eigentlich, wir wollen ja jetzt nicht verraten, welche das ist, was hinter all dem Fall. steckt, die finde ich eigentlich schon ganz reizvoll. Da hat der Herr Steinfest ein gute Idee. Er entwickelt das dann aber alles sehr linear. Er braucht auch oft den Deus Ex Machina, damit irgendwie die Sache weitergeht. Also da geschieht ein Unfall, da erkennt zweimal jemand durch Zufall einen völlig abseitigen Ort wieder, damit die Reise dann als nächstes dorthin führen kann. Für ein Krimi hätte man das ein bisschen mehr dimensionaler eigentlich darstellen können. Und was die philosophischen Erkenntnisse angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es sind auch da ein paar schöne Gedanken dabei, aber wenn ich einen Satz lese, wie die ganze Schöpfung Gottes wäre ohne betrachtendes Publikum völlig sinnlos und so ist es doch auch bei Bildern, dann finde ich das eigentlich relativ banal. Auch da muss ich sagen, hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Und ehrlich gesagt, durch die ganzen Abschweifungen, ob er nun eine Flugreise beschreibt, ob er einen Sumo-Wettkampf in Japan beschreibt, ellenlang was aber eigentlich zur Handlung überhaupt nichts beiträgt, also der Lektor hat, glaube ich, seinen Autor sehr lieb gehabt an der Stelle. Wäre ich der Lektor gewesen, ich glaube, das Buch wäre ungefähr ein Viertel dünner gewesen.
1: So sind es 494 Seiten. Stefan Koldehoff übersprung ins Leere von Heinrich Steinfest, Pieper Verlag. Seit die südkoreanische Autorin Han Kang 2016 für ihren Roman Die Vegetarierin mit dem Man Booker-Preis international ausgezeichnet wurde, sind ihre Bücher auch weltweit erfolgreich. Sie beschäftigt sich darin immer wieder mit Einsamkeit, Krankheit, Verlust und Tod, auch im neuen Roman, der unter dem Titel »Griechischstunden« jetzt auf Deutsch vorliegt. Barbara Geschwinde hat
4: ihn gelesen. Eine sprachbegabte junge Frau besucht einen Griechischkurs. Allerdings hat sie ihre Stimme verloren, sodass sie die Worte und Sätze im Unterricht nicht sprechen kann. Aber sie erfreut sich an der Schönheit, Schrift und Logik der andersartigen Sprache. Die Schülerin verliert sich in Details und Besonderheiten des Altgriechischen und schreibt sogar Gedichte in der ihr fremden Sprache.
5: Nachdem sie einen Augenblick nachdenklich die Tafelaufschrift betrachtet hat, nimmt sie ihren Bleistift und schreibt das Wort in ihr Heft. Sie hat noch nie eine Sprache mit so komplizierten Regeln kennengelernt. Die Konjugation der Verben richtet sich nach der Person, der Anzahl, dem Aspekt, der Zeit und dem Genus der Verbi, also aktiv, medium oder passiv. Aber dank all dieser ausgeklügelten und präzisen Regeln sind die Sätze kurz und prägnant. Ein Subjektiv ist nicht notwendig. Auch die Reihenfolge der Wörter ist unwichtig. Dieses einzige Verb hier auf der Tafel, konjugiert in der dritten Person
4: Einzahl, im Medium des Perfekts, sagt aus, was passiert ist. Er hat schon versucht, sich zu töten. Die Faszination für Sprache findet sich im Roman wieder, wenn Han Kang die Schriftzeichen des koreanischen und auch griechische Wörter als Stilelemente in ihren Text einfügt. Auch wenn im Text die Übersetzungen folgen, wird mit einem Blick deutlich, dass jeder ein Analphabet ist, wenn er sich außerhalb des gewohnten Zeichensystems bewegt. Somit ist die Verbindung zur Umgebung gekappt und es stellt sich ein Gefühl der Isolation ein. 20 Jahre zuvor war die Frau schon einmal plötzlich verstummt. Damals half ihr das Erlernen einer Fremdsprache dabei, ihre Stimme wiederzufinden. Der Verlust der Sprache war nach dem Tod ihrer Mutter und dem Verlust des Sorgerechts für ihren Sohn eingetreten. Der Griechischlehrer hat mit einem anderen Verlust zu kämpfen, er erblindet allmählich. Dieser Prozess ist langsam, aber unaufhaltsam. Mit viel Disziplin kann er seinen Griechischunterricht durchführen. Dort kommen, so heißt es, nur bestimmte Menschen zusammen. Was auch
5: immer die Motivation des Einzelnen ist, sie haben jedenfalls eine Sache gemeinsam. Wer Altgriechisch lernt, ist sowohl vom Lernen als auch vom Sprechtempo eher ein bedächtiger Mensch, der seine Gefühle nicht offen zeigt. Ich selbst gehöre
4: auch zu dieser Kategorie. Es sind einsame Helden, die Han Kang in ihrem Roman präsentiert. Zugleich werden die Protagonisten durch ihre individuellen Beeinträchtigungen zu Verbündeten. Sie erkennen einander in ihrem gemeinsamen Schmerz. Beiden fehlte die Liebe eines nahestehenden Menschen. Die Autorin findet dafür mystische, teilweise surrealistische Bilder. Manchmal hat sie das Gefühl, kein Mensch zu
5: sein, sondern eine wandelbare Materie, mal fest, mal flüssig. Wenn sie heißen Reis isst, fühlt sie sich wie Reis. Wenn sie ihr Gesicht mit kaltem Wasser wäscht, fühlt sie sich wie kaltes Wasser. Dennoch ist sie weder Reis noch Wasser, sondern eine harte, nicht verformbare Masse,
4: die sich mit nichts anderem vermischt. In Griechischstunden erzählt Han Kang vom Menschsein und Menschwerden und gibt dem menschlichen Leid eine Sprache. Es sind zwei Außenseiter der Gesellschaft, die ihren eigenen Weg gehen, auf der Suche nach Liebe und Nähe. Aus zwei Perspektiven erfahren wir von ihrem Innenleben. In dieser offenbarten Intimität und Verletzlichkeit ist ihre Einsamkeit universell. In einer sehr klaren und nüchternen Sprache wechseln sich hyperrealistische Schilderungen mit Irrealem ab. Die Sprache selbst dient der Frau und dem Mann dabei als Mittel der Selbstfindung. Somit sind die Worte ein Vehikel, mit dem sich die Figuren in der Welt verorten. Die Schönheit der Sprache spendet beiden Trost. Zugleich finden sie so zueinander und auch heraus aus Einsamkeit und Isolation. Es ist die Kraft der Poesie, aus der Han Kangs Figuren Hoffnung schöpfen. Barbara Geschwinde über griechische Stunden von Han Kang aus dem koreanischen
1: von Ki-young Lee Aufbau Verlag. Forschung aktuell beschäftigt sich nach den Nachrichten mit dem Klimaphänomen El Nino, das in diesem Jahr voraussichtlich für Rekordtemperaturen sorgen wird. Morgen stellt Ute Wegmann an dieser Stelle die besten sieben Kinder- und Jugendbücher im März vor. Das Buch der Woche am Sonntag ist dann der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Roman Demon Copperhead von Barbara Kingsolver, eine Aktualisierung von Charles Dickens' David Copperfield. Und das war's vom Büchermarkt für heute. Ich bin Dina Netz und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.